0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier auf dem Podcast. In der heutigen Folge spreche ich über gesunde Ernährung, ganz kurz zusammengefasst. Denn ich habe ja schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass eine vegane Ernährung nicht zwangsläufig dasselbe ist wie eine pflanzliche Ernährung oder eine auf Pflanzen basierte Ernährung oder besser gesagt auf ganzen unverarbeiteten Lebensmitteln basierte Ernährung. Da gibt es natürlich Riesenunterschiede, ob man sich nur von veganem Junkfood ernährt oder von echten Lebensmitteln. Und damit einfach alle Menschen, die vegan leben oder auch alle, die dies noch nicht tun und trotzdem interessiert sind bei diesem Thema, mehr darüber wissen, wie man sich vegan ernährt beziehungsweise worauf man achten muss, wenn man optimale Gesundheit erreichen möchte. Da gibt es nämlich ein, zwei, vielleicht auch ein paar mehr wichtige Stellschrauben, die man drehen kann, um zu vermeiden, dass man... Ja, andauernd krank ist, Verdauungsbeschwerden hat, andere Beschwerden hat. Natürlich ist das alles nur grob betrachtet. Es bestehen natürlich immer einzelne Unterschiede von Mensch zu Mensch, auf die man Acht geben sollte. Aber ich versuche in dieser Folge einen, grobes, einen groben Überblick zu geben über die Thematik. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder Rückmeldungen habt, könnt ihr jederzeit an mich herantreten, mir eine E-Mail schreiben oder auf Instagram oder sonst wo schreiben. Ich ja, beantworte euch da gerne. Alle Fragen, soweit es wie möglich ist. Also, genug für dieses Intro. Ich wünsche euch viel Unterhaltung und Information bei der Folge und wir hören uns gleich. Ja, das Thema ist natürlich super groß und da lässt sich wahrscheinlich ein eigener Podcast drüber machen zum Thema ja, gesunde vegane Ernährung. Worauf muss man achten, was gibt es für Stellschrauben, welche Nährstoffe sind kritisch, welche sind nicht so kritisch, worauf muss man acht legen? Was kann einem getrost egal sein? Ähm, ja, das Thema ist einfach so groß, dass man bestimmt nicht alles abdecken kann, es reicht nicht in einer einzigen Folge. Ähm, ich habe trotzdem versucht oder ich werde versuchen in dieser Folge die wirklich die Hauptsachen, die, die wichtigsten Sachen, die wirklich nicht schwer umzusetzen sind, einfach mal hier kurz darzulegen. Und damit das nicht ganz zu langweilig wird, habe ich mir gedacht, ich teile das Ganze in zwei Teile auf. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt alles in einer Folge hochlade. Und das hängt davon ab, wie lange ich jetzt hier reden werde, ob ich das vielleicht in zwei Episoden einteile. Jedenfalls habe ich mir überlegt, im zweiten Teil einen ja, Gast mir auf den Podcast zu holen, ähm, um einfach ja nicht darüber zu sprechen, nee, nochmal von vorne um nicht das theoretische Wissen noch weiter auszubreiten, sondern auch das Ganze in die Praxis umzusetzen. Das heißt, wie kann ich dafür sorgen, dass nicht nur ich ja, all diese gesunden Lebensmittel in meinen Speiseplan einbaue, sondern auch wie. Das heißt, wie kann ich lecker kochen, wie kann ich mein Essen vorbereiten, was gibt es für Kochtechniken etc., etc. Ich denke, da habe ich eine ganz gute Person im Kopf, die mir da weiterhelfen kann oder mit der ich zusammen einfach mal ein Gespräch über das Thema führen kann. Das heißt, da könnt ihr euch auch noch drauf freuen. Aber ja, was es auch noch vorher ab, äh, vorab zu sagen gibt, ich habe zu diesem Thema, also quasi die Grundlagen einer pflanzlichen Ernährung, ein kleines E-Book geschrieben, das ist nichts Großes. Das sind, glaube ich, 10 bis oder 15 Seiten insgesamt, ähm, wo ich einfach ja, auf die fünf Lebensmittelgruppen eingehe, die jeder in seiner Ernährung einbauen sollte und ähm, ja, welche kritischen Nährstoffe es gibt. Das ist wirklich alles die absoluten, absoluten Basics, ähm, die ich da reingeschrieben habe, die einfach für jeden ja, einfach zu verstehen sein sollten. Und wenn ihr da ein Exemplar von haben wollt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich schicke euch das Ganze zu. Ich will da keinen einzigen Cent für haben. Das ist mir, ähm, ja, ist mir, total, <lacht> ist mir total egal. Solange es jemand weiterhilft, ist alles äh, habe ich schon genug bekommen. Von daher, falls ihr Interesse habt an diesem E-Book, schreibt mir einfach eine Mail. Ich schicke euch das gerne zu. So, dann lasst uns mal starten mit dem eigentlichen ähm, mit dem eigentlichen Inhalt und zwar höre ich oft ja Ernährung ist ja gar nicht so wichtig und es ist ja gar nicht ähm, so viele Krankheiten sind damit gar nicht assoziiert mit ungesunder Ernährung und um euch einfach mal ein paar Zahlen zu nennen äh, beziehe ich mich jetzt hier auf die Global Burden of Disease Study die von äh, ich glaube 1990 bis 2017 durchgeführt wurde in über 190 Ländern eine mit der größten Studien, die den Zusammenhang zwischen Ernährung und Mortalität aufgedeckt hat oder aufzeigt. Und die kommt, an diese Studie kommt zu dem Schluss, dass allein 2017 11 Millionen Todesfälle darauf zurückzuführen waren auf eine nicht adäquate, sage ich mal, Ernährungsweise. Überlegt euch mal: 11 Millionen Menschen sterben jedes Jahr, weil sie sich nicht gesund ernähren. Im Vergleich dazu es fallen ungefähr 7 Millionen Todesfälle darauf zurück, auf den Konsum von Tabak und nur, nur 1,7 Millionen Todesfälle im Verkehrsbereich. Das heißt Autounfälle, Busunfälle, la la la. Das heißt, man kann hier sehen, wie gefährlich es ist, sich nicht gesund zu ernähren. Tatsächlich ist es nicht so gef ist gefährlicher, sich ungesund zu ernähren in Bezug auf die Sterblichkeitsrate als zu rauchen. Und es sind für nicht nur 11 Millionen einzelne Todesfälle, sondern 11 Millionen Familien, die davon betroffen sind. Also das ist einfach eine unfassbar große Zahl von Menschen, die einfach dahingerafft werden, weil sie einfach vielleicht nicht wissen oder einfach ignorant sind. oder ja. Deshalb ist das Thema so, so wichtig. Und wenn man jetzt sagt, okay, was ist denn eine ungesunde Ernährung? Wie wird das denn klassifiziert in dieser Studie? Wenn man sich das genauer anguckt, ist der Nummer 1 Risikofaktor, eben für oder Nummer eins ähm, Grund für eben diese nicht adäquate Ernährung, eine Ernährung, die zu viel Natrium enthält, was quasi als Marker dafür angesehen werden kann, dass zu viele verarbeitete Fastfood-Produkte ähm, verzehrt werden, also dass mit das Schlechteste, was man machen kann, einfach zu viel Fastfood zu essen, aber gleich dahinter, Platz zwei belegt, und das sind immerhin drei Millionen Todesfälle, die darauf zurückgeführt werden, ist ein nicht ausreichender Konsum von Vollkorngetreide. Und dann hört man auf der anderen Seite wieder die ganzen Paleo-Leute und Keto-Leute, die dann alle sagen, ah, Getreide ist so schlimm und Kohlenhydrate sind schlecht und lalala. Und dann guckt man sich die Datenlage an und merkt, okay, es sterben jedes Jahr ungefähr drei Millionen Menschen, weil sie zu wenig Vollkornprodukte essen. Ja, schon eine sehr schockierende Zahl. Und weiter geht die Liste dann auf Platz 3 durch einen mangelnden Verzehr von Obst. Platz 4, mangelnder Verzehr von Nüssen und Platz 5, mangelnder Verzehr von Gemüse und immerhin Platz 9 immer noch, was immerhin trotzdem noch 800.000 Todesfälle bedeuten, ist der nicht ausreichende Konsum von Hülsenfrüchten. Und wenn man sich diese Top 10 Liste anguckt, dann merkt man, dass es eigentlich die, oder dass die fünf Hauptkategorien einer pflanzlichen Ernährung in dieser Liste auftauchen, von denen Menschen zu wenig essen. Und das ist zum einen... Ich wiederhole es nochmal, die fünf Lebensmittelgruppen sind Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, ähm, Obst und Gemüse. Und solange wir unsere Ernährung auf diesen fünf Hauptpfeilern basieren und vielleicht ein, zwei Supplemente nehmen, die durchaus Sinn machen und jetzt mal davon absehen, dass es individuelle Unterschiede gibt von Mensch zu Mensch bei bestimmten Nährstoffen, können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir, wenn wir uns wirklich an diese Lebensmittelgruppen halten und jedes unserer Gerichte auf diesen Pfeilern basieren, dass wir einfach einen höchstmöglichen Schutz genießen vor eben ja, Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfällen, Diabetes, Bluthochdruck, äh, Krebserkrankungen etc. Das heißt, ich, ja, wir gehen einfach mal die, die Liste durch oder die, die Lebensmittelgruppen durch und ich sage einfach mal grob, was mir dazu einfällt. Wie gesagt, falls Sie da noch mal Genauer lesen wollt, was ich mir dafür Gedanken gemacht habe, schreibt mir gerne, dann schicke ich euch das E-Book per Mail zu. Ähm, ja, Wie gesagt, Vollkorngetreide Nummer 1 in der Liste der fünf Lebensmittelgruppen. Nummer 1, nicht weil es am wichtigsten ist, sondern einfach weil es mir jetzt als erstes eingefallen ist und Vollkornprodukte oder Getreideprodukte generell schon seit Jahrtausenden ähm, Hauptbestandteil der menschlichen Ernährung sind. Das heißt, es kann sein, oder Lebensmittel, die in die Gruppe fallen, sind natürlich Reis, Bulgur, Hirse, Quinoa, Amarant, Dinkel, Couscous, Gerste, Hafer, Roggen und so weiter und so weiter, was alles ja, hervorragende Lebensmittel sind, die wir in unserem Speiseplan täglich einbauen können. Das heißt, Haferflocken morgens früh oder Couscoussalat am Mittag oder Reisgerichte, Reisfannen am Abend oder Vollkornpasta auch oder gerne auch ein Vollkornbrot, mit einem humus oben obendrauf. Also, was sind einfach Sachen, wie man sicherstellen kann, dass man genügend Vollkorngetreide in seinem Speiseplan einbaut. Und die Vorteile hiervon sind einfach, dass ja, Vollkorngetreide eine wichtige Quelle für Ballaststoffe ist. Ähm, vor allem auch die Vollkornvariante gegenüber der Auszugsvariante bietet den Vorteil, dass wir hier mehr, oder viel, viel mehr, nicht nur Ballaststoffe, sondern auch Vitamine, Spurenelemente, Minerale, in der Schale enthalten haben, die eben ja, beim Raffinierungsprozess entfernt werden. Das heißt, ich würde definitiv abraten davon, weißes Mehl, raffiniertes Mehl und ja, ganz helle Weißmehl oder ja, helles Mehl, helle Mehlprodukte sagt man das, keine Ahnung, äh, wie Donuts, Kuchen etc., zu konsumieren und dann sagen, ja, wir müssen aber Getreide essen. Also das ist nicht die Form von Getreide, von der ich spreche. Grundsätzlich sollte man hier darauf achten, das Getreide so intakt wie möglich zu essen, sprich so unverarbeitet wie möglich. Man kann in jedem, nicht Moment, also im DM gibt es es auf jeden Fall, auch in den meisten Unverpacktläden, eigentlich in allen Unverpacktläden, findet man Gerste, Hafer, Weizen, Roggen etc. Nicht nur als Mehl, sondern auch als ganzes intaktes Korn. Und jetzt denken viele Menschen vielleicht, ja gut, das kauft man, um es danach zu Mehl zu malen. Aber man kann es auch einfach kochen. Also man kann intakte Weizenkörner, intakte Roggenkörner, was auch immer Gerste, einfach kochen. Man kann es über Nacht einweichen, dann verkürzt die Kochzeit ein bisschen und man kann es einfach ja, wie Reis oder wie, wie Couscous oder sonst was kochen und hat einfach eine super Variante hier fürs Mittagabend oder auch zum Frühstück. Ähm... Wir haben eben hier den Vorteil, dass alle ja, wundervollen Nährstoffe, die in der Schale enthalten sind, noch vorhanden sind und nicht geschält oder durchs Schälen wegfallen. Das heißt, auf jeden Fall immer die intakte Variante ist, der verarbeiteten Variante vorzuziehen. Nicht nur aufgrund des höheren Nährstoffgehalts, sondern auch verdauungs- oder physiologisch gesehen macht es Sinn, diese intakteren Körner vorzuziehen, denn wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir ein Getreidekorn nehmen und mahlen ist in der Getreidemühle ganz, ganz fein, dann ist es natürlich so fein, wie wir es mit unseren Zähnen niemals schaffen würden. Das heißt, wir haben einfach eine viel, viel größere Oberfläche des Nahrungsbereichs im Endeffekt, was dazu führt, dass Verdauungsenzyme etc. viel schneller darauf zugreifen können, was dann in einem schnelleren Blutzuckerspiegelanstieg resultiert was in einem erhöhten Insulin, in einer erhöhten Insulinausschüttung resultiert. Was, ja, wenn das natürlich zu stark ansteigt, fällt es im Nachhinein wieder zu stark ab, zu tief ab und wir können Heißhunger bekommen und ja, nicht wünschenswerte Sachen können eintreten. Das heißt nicht, dass wir gleich sterben, wenn wir mal einen ein, ein Kuchen am Sonntag essen oder was auch immer. Aber wenn möglich, auf jeden Fall hier die Empfehlung, die intakte Variante jeder Auszugsvariante zu bevorzugen. Und auch generell, ja ich würde schon sagen, man sollte es so, so weit wie es geht vermeiden, Auszugsmehle, also sehr, sehr helle Mehle mit einem geringen Ausmalgrad ähm, ja, zu kaufen. Und ich finde, die Vollkornvariante schmeckt auch oft viel besser, gerade bei Vollkornpasta oder Vollkornbrot finde ich, schmeckt es viel, viel ja man Kann man sagen, nussiger, kerniger, vollwertiger als ja, dieses weiche, <lacht> überhaupt keine Konsistenz mehr habende helle Brot oder auch ja, helle Pasta. Die nächste Kategorie, die ich jetzt im Kopf habe, sind Hülsenfrüchte. Und über Hülsenfrüchte könnte ich auch wahrscheinlich sieben Stunden reden, weil es einfach so großartig ist und ich könnte mich dafür ohrfeigen, dass ich so lange in meinem Leben keine Hülsenfrüchte gegessen habe. Ich habe tatsächlich erst angefangen, Hülsenfrüchte zu essen als ich vegan geworden bin, einfach weil ich wie jeder wahrscheinlich halbwegs ambitionierte Sportler oder auch Durchschnittsbürger Angst davor hatte, an Proteinmangel zu sterben, so war das bei mir auch. Ich habe damals einfach gegoogelt, was gibt es für pflanzliche Proteinquellen und natürlich sind Hülsenfrüchte ganz oben auf der Liste gewesen. Und dann musste ich erstmal googeln, ja wie kocht man denn rote Linsen? Also das ist kein Hexenwerk, man Linsen und Wasser und kocht sie einfach, aber <lacht> ich wusste es halt wirklich nicht und musste es tatsächlich recherchieren. Ähm, ja, aber die kleine Anekdote zur Seite. Hülsenfrüchte sind einfach unendlich wertvolle Lebensmittel in der menschlichen Ernährung, die auch in den Gegenden, wo die Menschen am längsten leben, am gesündesten leben, in rauen Mengen verzehrt werden. Und es gibt absolut keinen einzigen Punkt, der gegen den Verzehr von Hülsenfrüchten sprechen würde, egal wer euch da was erzählen will, von ähm, Antinährstoffen oder Lektinen etc. Das sind oder Protease-Inhibitoren. Lasst euch nicht verarschen, esst so viele Hülsenfrüchte wie ihr wollt. Und am besten am besten mehrmals täglich. Jetzt haben vielleicht viele Angst vor Verdauungsbeschwerden, vor Blähungen. Was in der Tat am Anfang sein kann, wenn man sich vorstellt, dass, oder sowas bei mir zum Beispiel, dass ich 20 oder über 20 Jahre lang nie Hülsenfrüchte gegessen habe. Wenn man jetzt natürlich anfängt, nach 20 Jahren plötzlich jeden dreimal am Tag Linsen und Bohnen zu essen. Natürlich wird man Schwierigkeiten haben, das Ganze zu verdauen, weil die Darmflora einfach noch nicht, ja oder die Bakterienstämme noch nicht dafür, dafür ausgelegt sind oder nicht die richtigen Stämme vorhanden sind, um diese großen Mengen an ähm, Ballaststoffen, an resistenter Stärke etc. abzubauen. Das gibt sich aber mit der Zeit. Das heißt, wenn man nach dem Konsum von Hülsenfrüchten Verdauungsbeschwerden hat und es wirklich nicht weggeht, ja, gibt es Tricks, wie man kann das Ganze über Nacht einweichen oder mit Gewürzen wie Kreuzkümmel verbinden oder Minze dazu essen. Also gibt es eine ganze Reihe von Ingwer auch, von Gewürzen und Kräutern, die man beigeben kann, um die Verdauung zu erleichtern oder auch einfach ein bisschen länger kochen. Aber hilfreich ist auch die Menge einfach zu reduzieren kurzfristig. also wenn man merkt, okay, ich habe, wenn ich 100 Gramm rote Linsen esse, kriege ich Bauchschmerzen oder Verdauungs Verdauung ist ein bisschen schwierig, dann fängt man vielleicht an mit 30 Gramm Linsen und steigert das wöchentlich oder so langsam auch immer, als nötig sein muss, bis man eben ja, auf einer höheren Menge angekommen ist und dann kann man auch ohne Probleme, also ich merke es bei mir jetzt, also ich kann nur Bohnen den ganzen Tag lang essen, was ich nicht empfehlen wollte, aber ohne davon Verdauungsbeschwerden oder starke Belegungen zu bekommen, also das gibt sich einfach mit der Zeit. Ein Vorteil von Hülsenfrüchten ist ganz klar auch, neben dem hohen Ballaststoffgehalt, dass sie sehr, sehr sättigend sind, sehr, sehr schönen Effekt auf den Blutzuckerspiegel haben, wirken Blutzucker regulierend, nicht nur bei der Mahlzeit, die wir essen, sondern es gibt einen sogenannten Second-Meal-Effekt, der besagt, dass die Mahl wenn wir als Bohnen oder Hülsenfrüchte in einer Mahlzeit verzehren, dass sogar in der nächsten Mahlzeit und manchmal sogar in der übernächsten Mahlzeit immer noch diese positiven Wirkungen auf den Blutzucker Spiegel vorhanden sind. Das heißt, selbst wenn wir verarbeitete Weißmehlprodukte essen und haben in der Mahlzeit vorher Hülsenfrüchte gegessen, wird der Blutzuckerspiegel nicht so rasant ansteigen, wie er es würde, hätten wir die Hülsenfrüchte nicht gegessen. Und ja, klar, neben natürlich, was ist Nummer 1 Grund? Ich habe schon gesagt, bevor die Menschen Angst haben bei einer veganen Ernährung, Proteinmangel, Proteinmangel. Also jeder, der denkt, dass Pflanzen keine Proteine haben, hat noch nie Hülsenfrüchte gesehen oder habe noch nie die Nährstoffe angeschaut, die da enthalten sind. Ähm, ja, gerade Linsen- und Sojabohnen auch sehr, sehr proteinreich. Und ja, lasst mich es gar nicht anfangen, über Soja zu reden. Jeder, der euch erzählen will, dass ihr von Soja, ähm, weiß ich nicht, Brustkrebs bekommt oder als Mann <lacht> Männerbrüste bekommt oder was auch immer für komische Sachen da im, um, im Umlauf sind. Lasst euch das nicht erzählen, lasst euch nicht verarschen. Ähm, Soja ist eines der gesündesten Lebensmittel, die wir überhaupt essen können ist absolut nichts Negatives mit assoziiert. Von daher esst all den Tofu, all die Edamame-Wohnen, all die Sojamilch, die ihr kriegen könnt. Ähm, ja. Also ihr euch nicht nur von Soja offensichtlich. Das hätte wieder sehr, sehr wahrscheinlich negative Auswirkungen. Aber macht euch keine Sorge, ähm, wenn ihr Tofu, Tempeh, Edamame etc. essen wollt. Gerne, gerne viel davon essen. Ja, neben Ballaststoffen und Proteinen haben wir natürlich noch jede Menge Antioxidantien und Minerale, gerade sowas wie Eisen, sehr, sehr eisenreich. Also, Hülsenfrüchte sind generell sehr, sehr eisenreich. Das heißt, ja jeder, der Schwierigkeiten hat, seinen Eisenbedarf zu decken, Fokus gerne auf Hülsenfrüchte legen, die vielleicht noch mit beta carotin Lebensmitteln wie Karotte, Kürbis oder mit Vitamin C-reichen Lebensmitteln wie äh, Zitrusfrüchten oder roter Paprika kombinieren, um die Absorption noch ein bisschen zu steigern. Und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Nächste Kategorie: Obst. Ja, was soll ich zu Obst sagen? Also einfach, schmeckt gut, ist süß, ist gerade jetzt im Sommer erfrischend. Und esst so viel Obst, wie ihr könnt. Es gibt keine Obergrenze für den Konsum von frischem Obst. Also, was euch immer schmeckt: Wassermelone, Honigmelonen, Äpfel, Birnen, Bananen, Pfirsiche, was auch immer. Esst so viel davon. Aus, ich spreche rein aus gesundheitlichen Gründen. Natürlich muss man unterscheiden zwischen gesundheitlichen und ökologischen Gründen. Also ich würde nicht dafür plädieren, jeden Tag zehn Mangos und fünf Papayas zu essen, die um den halben Globus geflogen sind. Es gibt auch genügend leckere, frische Lebensmittel, gerade im Sommer, wenn Beeren in Saison sind und Nektarinen und Äpfel und Pflaumen etc., die man regional beziehen kann oder zumindest aus Europa beziehen kann, dass es einfach ja, nicht unbedingt nötig ist, aus fernen Ländern diese Sachen zu importieren. Aber rein aus gesundheitlichen Gründen gesprochen, gibt es absolut keinen Grund, der dagegen spricht, Obst in Hülle und Fülle zu essen. Auch hier wieder jeder, der euch sagen will, ihr müsst euren Obstkonsum limitieren oder nicht nach 18 Uhr, weil da ist zu viel Zucker drin, dreht euch um und lauft, soweit ihr könnt. Ja, Wie gesagt, ein Mangel der Obstkonsum ist einer der größten Risiken, die wir eingehen können in unserer Ernährung, also macht den Fehler nicht. Weil zum einen schmeckt es gut, zum anderen ja, bietet es eine Hülle und Fülle an Vitaminen und Mineralen und, und sekundären Pflanzenstoffen und Wasser. Also, es, ja, ich weiß gar nicht, warum man Obst nicht mögen kann. Jeder hat mit, klar, es gibt Obstsorten, die mag man nicht, die mag, manche mag man mehr, aber jeder hat da, denke ich mal, seine Favorites. Und wenn ich eine Obstsorte benennen müsste, die die gesündeste ist, würde ich auf jeden Fall Beerenfrüchte nennen, also ja, Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, wobei Erdbeeren botanisch gesehen noch nicht mal zu Beeren gehören, aber nährstofftechnisch kann man sie auf jeden Fall dazuzählen oder auch, was weiß ich, was gibt es noch, Preiselbeeren, Johannesbeeren, Kirschen kann man mit dazuzählen. Ja, all das super, super erfrischend, voll bis oben hin mit Antioxidantien, und krebspräventiven, sekundären Pflanzenstoffen, cholesterinsenkenden sekundären Pflanzenstoffen etc. Ja, super einfach, passt super, einfach als Snack oder im Müsli morgens oder als Smoothie. Ja, gibt es eine Million Möglichkeiten, Beeren zu konsumieren und ich würde auf jeden Fall dazu raten, dieses auch täglich zu tun, sei es frisch oder auch gefroren. Absolut spricht nichts dagegen. Da ist ja, Obst, gerade Beeren, in ja, so viel wie es irgendwie geht und machbar ist, zu konsumieren. Wenn wir jetzt schon Obst angesprochen haben, können wir als nächstes noch Gemüse ansprechen. Ich glaube, da muss ich keinem sagen, wie gesund Gemüse ist. Egal, welche Ernährungsweise man betrachtet oder welchem Ernährungsmediziner man glauben will, sei es Leute aus der Paleo-Bewegung oder aus der Ketogen-Bewegung oder aus der veganen Bewegung oder aus der was weiß ich Bewegung. Alle, alle, alle sind sich einig und das ist wirklich eine Seltenheit, dass sich alle Leute einig sind, dass wir nicht genug Gemüse essen können. Ja, Gemüse ist sehr, sehr kalorienarm, auf der anderen Seite aber sehr, sehr nährstoffreich, was sehr, sehr gut ist. Und auch hier wieder, ich könnte eine Liste machen mit Gemüsesorten, da würde ich wahrscheinlich in drei Stunden noch hier stehen und diese vorlesen. Ja, auch hier wieder, jeder hat bestimmt seine Favorites und seine Favorites innerhalb der Gruppe der Gemüsesorten, sei es, was weiß ich, ja, ich muss euch nicht Gemüsesorten erzählen, ihr kennt ihr selber. Auch hier wieder, wenn ich den ähm, die gesündesten aufzählen müsste, würden diese auf jeden Fall aus der Familie der Kreuzblütler stammen, also Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl, Rotkohl, ähm, Rucola, weil die einfach ja besonders wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe enthalten und deren ja, zum Beispiel krebspräventive Wirkung schon auf den Studien gezeigt wurde. Ähm, ja, das wäre so mein, meine Wahl der gesündesten Gemüsevertreter und natürlich auch sowas wie grüne, m, blättriges Grüngemüse. Also ich muss für die deutsche Übersetzung ein bisschen überlegen. Das heißt, ja alles was grün ist und aussieht wie ein Blatt <lacht> und man im Supermarkt kaufen kann, kauft das und Esst so viel wie möglich grünes Blattgemüse, sei es in Smoothies oder als Salat oder in der Suppe oder wie ich es oft mache, wenn ich irgendwie eine, eine Gemüsepfanne mit Reis koche oder mit Burgo koche, dass ich mir einfach ein bisschen Rucola nehme oder Grünkohl nehme und das einfach ganz klein hacke und mit in die Pfanne schmeiße am Ende, so dass man einfach irgendwie so viel wie möglich in jeder Mahlzeit kann man irgendwo immer Tricks anwenden, um noch ein paar Gramm, noch hier ein paar Blätter mit einzubauen weil es einfach so, so wichtig ist, genügend grünes Blattgemüse zu essen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptfehler, die viele Menschen machen bei einer pflanzlichen Ernährung, einfach das zu missachten und zu vergessen, wie wichtig es ist, grünes Blattgemüse zu essen. Und ich kann wirklich nicht oft genug wiederholen oder stark genug betonen, wie wichtig das ist, dass man genügend grünes Blattgemüse isst. Das kann sein rucola Feldsalat. Spinat, was weiß ich, Wirsing, ähm, was haben wir noch, Endivi, Radicchio und so weiter und so weiter, Pak Choi, also Sachen, die, ja, wie, ich schon gesagt, die man, wie ich schon gesagt die man in einen Smoothie reinwerfen kann, als Salat oder sonst wo essen kann und da solltet ihr auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr da ausreichend, also mindestens 100, wenn nicht 150 Gramm oder so, von mir aus auch mehr, irgendwie in eure Ernährung einbaut, so sodass Sie da auf jeden Fall diese ganzen positiven Assoziationen, die mit diesen Gebüsesorten einherkommen, genießen könnt. Jetzt haben wir noch als letzte Gruppe Nüsse und Samen. Nüsse und Samen sind bei vielen verpönt, wenn man denkt, ja, oh, die haben ja zu viel Fett oder da werde ich dick von. Also erstens gibt es haufenweise Studien, die zeigen, dass ein erhöhter Nusskonsum oder Samenkonsum nicht mit, einem Gewicht, nicht mit einer Gewichtszunahme einhergeht obwohl sie sehr kaloriendicht sind. Es liegt wahrscheinlich, oder unter anderem daran, dass sie sehr sättigend sind und dafür sorgen, dass man generell weniger isst. Aber auch wenn man Studien sich anschaut, wo isokalorisch verglichen wurde, oder auch sogar, es gibt Studien, die zeigen, dass sogar wenn man Menschen sagt, hier, zu deiner normalen Ernährung, ess einfach noch so und so viel Gramm Nüsse obendrauf, dass diese trotzdem nicht den erwarteten Gewichts, die erwartete Gewichtszunahme haben wie es eigentlich rein rechnerisch eintreten sollte. Das heißt hier, niemand muss Angst haben, zu dick zu werden, wenn man Nüsse oder Samen konsumiert. Es sind einfach so, so auch nicht nur energiedichte, sondern auch nährstoffdichte Lebensmittel, die wir in unsere Ernährung einbauen sollten. Gerade sowas wie Chiasamen, Leinsamen, Hanfsamen, morgens im Müsli, super super Sache, auch in Salaten, Walnüsse, Kürbiskerne reinschmeißen. Nicht nur nährstofftechnisch ist das Ganze wertvoll, sondern auch ja, aus Texturgründen. Wenn man so ein bisschen was crunchy hat im Salat oder im, in der Gemüsepfanne drin oder was weiß ich, wo man es reinmachen will. Oder auch eine, wenn man eine kleine, ja, ein Dressing machen will für Salatdressing. Es eignen sich super Mandelmus, Cashewmus, Erdnussmus. Auch für, für helle Soßen, um das Ganze ein bisschen anzudicken, kann man gerne diese Nussmuse verwenden. Und ja, da gibt es einfach auch wenig bis gar nichts, was gegen den Konsum von Nüssen spricht, eher im Gegenteil. Ich würde versuchen, in jeder Mahlzeit zumindest eine kleine Menge Nüsse oder Samen, irgendwas, was einem da gerade passt, einzubauen, um einfach auch Nährstoffe in den anderen Lebensmitteln, die gerade fettlösliche Vitamine wie A, E und K, D, kommt im Essen jetzt nicht so viel vor, beziehungsweise gar nicht vor, aber um fettlösliche Vitamine aufzunehmen, brauchen wir einfach im Verdauungstrakt eine Fettquelle. Und das muss nicht Olivenöl oder Kokosöl sein. Davon würde ich eher Abstand halten oder generell von ja, Ölen. Nicht, weil es einen sofort umbringt, aber weil es einfach im Vergleich zu der vollwertigen Variante von der Nuss oder von der Olive keine Chance hat, nährstofftechnisch gesehen. ja Würde ich auf jeden Fall eine Fettquelle, das heißt Avocado, Nüsse, irgend sowas, in meine Ernährung einbauen, um einfach sicherzustellen, dass ich auch alle Nährstoffe, die ich jetzt in meinem Gericht habe, auch adäquat aufnehmen kann. Was man nicht als Kategorie sehen kann, sondern einfach als Zusatz noch sind Kräuter und Gewürze. Ja, alle Also Kräuter und Gewürze dienen nicht nur dazu, das Ganze noch schmackhafter zu machen und ähm, ja, was also nicht nur den, aus kulinarischer Sicht macht es Sinn, diese in seine Gerichte zu inkludieren, sondern auch aus ja, Ernährungs- Technischer, physiologischer Sicht. Gerade bei Gewürzen haben wir sowas wie Kurkuma, Pfeffer, also schwarzen Pfeffer oder auch, ähm, äh, was gibt es denn noch für gute Gewürze? Jetzt fällt mir nur Kurkuma ein als Paradebeispiel für seine anti-inflammatorische Wirkung. Äh, vielleicht fällt mir gleich noch eins ein, wenn nicht, belasse <lacht> ich es jetzt erstmal dabei, bevor ich jetzt hier rumstotter. Aber gerade auch sowas wie frische Kräuter zu verwenden ist nicht nur mega, mega lecker, sondern auch. Ja, eine gute Möglichkeit, um hier noch ein bisschen nährstoff -Boost zu bekommen. Gerade sowas wie Basilikum, Schnittlauch, Petersilie, Dill. Das sind einfach Kräuter, die gut schmecken, habe ich jetzt dreimal gesagt. Und auch vollgepackt sind mit Mineralen wie Calcium, Eisen, Magnesium. Weil am Ende des Tages könnte man diese auch in die Kategorie von Grünem Blattgemüse zählen. Nur einfach noch viel konzentrierter. Also, niemand kann 100 Gramm Petersilie essen, aber 100 Gramm Rucola zu essen wäre jetzt nicht so ein großes Problem. Aber ja, Kräuter sind einfach so, so konzentriert an, an Nährstoffen, dass sogar wenn man nur eine verhältnismäßig kleine Menge in sein Essen dazu gibt, kann man doch merklich seinen Nährstoff, seine Nährstoffaufnahme hier auf jeden Fall nach oben schrauben. Das heißt, seid nicht geizig. Macht euer Essen, das muss geil schmecken, haut da mega viel Gewürze rein und Kräuter obendrauf, je mehr, desto besser. Ähm, seid da ruhig experimentierfreudig, versucht verschiedene Kombinationen von verschiedenen Kräutermischungen oder verschiedenen Gewürzkombinationen, also da, da ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ähm ja, wir können kurz, wenn wir dabei sind, noch über ein paar kritische Nährstoffe reden. Ja, zum einen Vitamin B12, was jeder Mensch, der sich pflanzlich ernährt oder auch jeder, der sich vegetarisch ernährt, sollte einfach eine verlässliche Vitamin B12-Quelle in seiner Ernährung haben. Ich will da gar nicht viel Zeit drauf verbringen, weil es einfach ein Thema ist, was eigentlich nicht so diskutiert werden müsste, wenn einfach jeder mal eingestehen würde, dass die Datenlage eigentlich super klar ist, dass Vitamin B12-Supplements gut untersucht sind, günstig sind, die funktionieren einfach. Das heißt, es gibt keine Nebenwirkungen. Das heißt, warum sollte man riskieren, einen Vitamin-B12-Mangel zu bekommen, was wirklich zu irreversiblen Nervenschäden führen kann? Das Risiko würde ich absolut nicht eingehen. Und deshalb rate ich hier jedem Menschen, der sich vegan oder vegetarisch ernährt oder auch jedem Menschen generell, ein Vitamin-B12-Supplement zu nehmen. In der Dosis von, ja, wenn man es wöchentlich nehmen möchte, würde ich irgendwas um... 2500 bis 3000 Mikrogramm empfehlen. Wenn man es lieber täglich einnehmen möchte, würde die Dosis hier irgendwas zwischen 250 und 400 Mikrogramm betragen, um einfach sicherzustellen, dass man da gut versorgt ist. Falls ihr ein bisschen recherchiert, findet ihr wahrscheinlich mehrere Formen. Es gibt Methylcobalamin, Cyanocobalamin und noch Adenosyl- und Hydroxycobalamin. Ist auch völlig egal, wie das ganze Zeug heißt. In der Regel für die meisten Menschen funktionieren alle Formen. Ich würde einfach also ich persönlich nehme Cyanocobalamin. Das ist aber nur mein persönlicher, ähm, meiner persönlichen Recherche geschuldet. Ähm, es spricht absolut nichts dagegen, ein Methylcobalamin zu nehmen oder am besten eine Mischform zu nehmen aus allen dreien. Das heißt Methyl, Cyano und Adenosylcobalamin. Das gibt es auch zu kaufen. Wichtig ist, Wichtiger als die Form des Präparats ist, dass man es das einnimmt. Das heißt, bitte, bitte nehmt irgendeine Form, die ihr irgendwo kriegen könnt, sei es als Lutschtablette oder als Tropfen oder als Zahnpasta oder wie auch immer. Guckt, dass ihr irgendwie Vitamin B12 in euren Körper bekommt. Macht einen Bluttest, um zu schauen, ob das Präparat auch wirklich funktioniert bei euch oder ob die Form funktioniert bei euch. Falls, der Fall sei, falls dies der Fall sein sollte, einfach so weitermachen wie vorher. Falls es zu wenig ist, die Dosis erhöhen oder das Präparat wechseln und alles ist gut. Aber bitte riskiert keinen Vitamin B12-Mangel. Das ist wirklich, ja, damit ist nicht zu spaßen. Ähm, ein anderes Supplement, was ich persönlich einnehme, sind Omega-3-Fettsäuren, ähm, äh, sprich hier vorgefertigte EPA und DHA-Supplemente. Äh, da kann man sich jetzt lange darüber streiten, ob die Umwandlungsrate von ähm, Alkosapentaensäure, wie wir es in Chiasamen, Hanfsamen, Leinsamen, Walnüssen etc. finden, ob die Umwandlungsrate zu diesen langkettigen Fettsäuren EPA und DHA ähm, groß genug ist, um unseren Bedarf zu decken. Da fehlt uns einfach ein bisschen noch die Datenlage, weil wir auch vor allem nicht wissen, wie sich die Umwandlungsrate verändert, wenn man mehrere Jahre schon pflanzlich lebt oder auch und wir wissen, dass die Umwandlungsrate auch durch Sachen wie Sport und Rauchen, und Alkoholkonsum, Stress, Geschlecht und so weiter beeinflusst werden kann. Das heißt, uns fehlen einfach ein paar Daten, um sagen zu können, ja, die Umwandlungsrate ist bei vegan lebenden Menschen, die so und so viel aktiv sind, groß genug. Das wissen wir einfach jetzt noch nicht oben. Und um auf Nummer sicher zu gehen oder um das Risiko zu minimieren, habe ich für mich entschieden, einfach ein Supplement zu nehmen. Jeder, der das nicht machen möchte, und der nach seiner eigenen Recherche dazu kommt, dass er das nicht machen möchte, kann dies gerne tun. Es ist auf jeden Fall nicht so dramatisch wie ein Mangel an B12. Das heißt, da wird nicht diskutiert. Bei Omega-3, lasse ich mich auch gerne auf Diskussionen ein. Aber wenn man sich die Datenlage anguckt, ist die Umwandlungsrate von eben EPA, wie es in Leinsamen, Walnüssen etc. enthalten ist, zu langkettigen Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA sehr gering. Zu erster Rat, zu, also Umwandlungsrate von, das habe ich nicht versprochen, ähm, ich habe mich hab, ich hab die ganze Zeit versprochen, <lacht> also nochmal in Leinsamen, Walnüssen etc. sind Omega-3-Fettsäuren enthalten, die eben über Umwandlungsschritte in längere umgewandelt werden. Diese langen, langkettigen heißen EPA und DHA, die kurzkettige Version heißt ALA, Alpha-Linolensäure. So. Ähm, Entschuldigung für den Versprecher, falls ich mich gerade versprochen haben sollte. Nochmal, diese Umwandlungsrate ist gerade bei Männern noch geringer als bei Frauen und liegt zu DHA ungefähr bei 0,5%, was wirklich nicht viel ist. Die Umwandlungsrate zu EPA liegt ein bisschen höher, vielleicht 4% oder ungefähr sowas. Das heißt, da könnte man die ganze Geschichte noch abdecken, Geschichte noch abdecken aber gerade wenn man sich den, ja, die DHA, die Docosa insäure anschaut, ist die Umwandlungsrate einfach meiner Meinung nach zu gering und deshalb nehme ich ein Supplement. Das war jetzt vielleicht alles ein bisschen verwirrend hier, aber wie gesagt, jeder, der sich da ein bisschen ein, zwei Seiten zu lesen will, schickt mir gerne eine Mail, dann schicke ich euch das, die E-Book-Datei gerne zu und dann könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen. Ohne Versprecher dann auch. <lacht> Ein weiterer Nährstoff, auf den ich noch persönlich Acht gebe, ist Jod, weil Jod einfach ja, quasi nicht vorhanden ist in Getreide- und Obstprodukten, sodass wir einfach hier die einzige Quelle, die uns hier zur Verfügung steht, neben Nahrungsergänzungsmitteln, ist ähm, oder sind Algen generell. Das heißt, ich habe für mich so entschieden, dass ich einfach versuche, jeden Tag... Oder immer wenn ich einen Smoothie trinke, was nahezu jeden Tag ist, dass ich einfach ein paar Gramm, ein, zwei Gramm äh, Wakame-Algen in meinen Smoothie mit reinmache schmeckt es überhaupt nicht. Und ja, so habe ich sichergestellt, dass ich meinen Jodbedarf decke. Eine andere Alternative wäre einfach, regelmäßig Sushi zu essen, wobei man hier schon ungefähr ein bis zwei Nori-Blätter am Tag essen müsste, um, auf seinen, um seinen Jodbedarf abzudecken. Ähm, ein kleinen Teil des Jodbedarfs kann man natürlich auch decken, indem man jodiertes Speisesalz zu sich nimmt. Generell würde ich den Salzkonsum aber auf jeden Fall auf ja, maximal 3 bis 5 Gramm beschränken, sodass wir bei einer Jodmenge in Joditim-Speisesalz, die ungefähr bei 20 Mikrogramm pro Gramm liegt, dass wir dann bei 5 Gramm Salz wären wir bei 100 Mikrogramm Jod. Das wäre ungefähr die Hälfte des Tagesbedarfs. Ähm, ja, Das muss man auf jeden Fall mit noch berücksichtigen, ähm, wenn man... Algen konsumiert und die Speisesalz, dass man nicht zu viel Jod aufnimmt. Auch das habe ich aber, wie gesagt, in dem E-Book kurz mal beschrieben und ja, würde mich freuen, wenn ihr euch das Ganze mal kurz anschaut. Zusammenfassend kann man also sagen, dass eine vegane Ernährung, eine pflanzliche Ernährung gar nicht so kompliziert ist, wie man denkt, auch wenn der letzte Teil jetzt vielleicht für manche ein bisschen verwirrend war. Die Grundlagen, wie gesagt, sollten bestehen aus Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen und, habe ich das vergessen? Nochmal, Vollkorngetreide habe ich vergessen. Ähm, ja, darauf sollst du die Ernährung auf jeden Fall basieren und solange wir uns bei jeder Mahlzeit an diesen fünf Gruppen bedienen und das ein oder andere Supplement nehmen, steht eigentlich einem ja, gesunden, fitten Leben Nichts im Weg, wenn man natürlich noch andere Sachen beachtet, wie genügend Schlaf, genügend Regeneration, genügend Entspannung, nicht zu viel Stress, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Körperliche Aktivität ist maximal wichtig für ein gesundes Leben. Aber das wird jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen, sodass ich das jetzt erstmal dabei belasse. Und was haben wir für eine Zeit? Ja, 36 Minuten. Das heißt, ich denke, ich werde den zweiten Teil, den ich am Anfang angekündigt habe, hinterher schicken, ich werde zwei Folgen draus machen. Ich danke euch jetzt schon mal sehr fürs Zuhören, ich freue mich über jedes Feedback, das mich erreicht und wünsche euch eine schöne Woche. Genießt die Sonne. Jetzt gerade, wo ich den Podcast aufnehme, haben wir äh, halb zehn morgens und es sind, glaube ich, Gefühl schon 30 Grad, wenn nicht noch mehr. Ähm, ja, soll aber kein Gejammer sein. Ich mag die Wärme, ich hoffe, ihr auch. Und ja. Wenn ihr, wenn ihr es schafft, kühlt euch ab, springt in den See, geht schwimmen, genießt das Wetter, beklagt euch nicht zu so viel, der Winter kommt schneller als uns lieb ist und ich bin raus, ich danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.